0: Oi, boa noite, meu nome é Bruna, eu sou neurologista, sou especialista em dor, eu trabalho aqui na Clínica Regenerate e hoje o tema da live é sobre dor de cabeça crônica e por que, que a dor de cabeça não passa. Para falar sobre esse tema, eu convidei pessoas muito competentes, porque sempre quando vamos falar sobre dor crônica e dor de cabeça crônica, nós precisamos falar com uma equipe multidisciplinar. Então, hoje, eu convidei uma equipe multidisciplinar de dor que é Angela Saliné, fisioterapeuta e a Lídia Fonseca, que é a odontóloga. Olá,
1: prazer, tudo bem? Eu sou a Lídia. Eu sou dentista, especialista em DTM dor orofacial. Eu componho aqui o corpo clínico da Clínica Regenerati e vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje.
2: Olá, boa noite. Eu sou a Angela Saliné. Sou fisioterapeuta, sou especialista em neurologia e trabalho com a equipe de dor aqui da clínica. Espero que vocês aproveitem um pouquinho ainda nosso nosso bate papo hoje. Muito obrigada pelo convite, Bruna.
0: Bom, então a gente vai começar a falar agora sobre dor de cabeça crônica. Nós falamos nós falamos cefaleia crônica diária e para definir cefaleia crônica diária. Aquela pessoa que tem, que se enquadra no diagnóstico de cefaleia crônica diária, é a pessoa que tem pelo menos 15 dias de dor por mês, por pelo menos 3 meses. Então, é uma pessoa que tem dor quase todos os dias. E o que que acontece? Nós precisamos ver o que que aconteceu para aquela dor cronificar. Geralmente, a pessoa tinha alguma dorzinha antes, ou uma enxaqueca de vez em quando, uma, um incômodo antes de menstruar, uma dor de cabeça que aparecia. E, de certa forma, alguma coisa aconteceu que essa dor começou a cronificar, a pessoa começou a tomar mais analgésico, cada vez precisando de mais ajuda. E a dor foi ficando cada vez mais frequente até se tornar uma cefaleia crônica diária. E quando nós falamos sobre a cefaleia crônica diária, nós precisamos pensar nos tipos de dor de cabeça e o mais comum que a gente vê na, pra, na prática clínica é a enxaqueca crônica mesmo. A enxaqueca, a enxaqueca crônica, ela acomete mais mulheres. É geralmente aquela dor que acontece quando a pessoa ela tem a, a enxaqueca, a pessoa, ela geralmente ela tem um mal-estar geral, ela fica mais incapacitada, é uma dor que faz a pessoa ficar mais quietinha, deitada, ela diminui a funcionalidade da pessoa e antes da dor de cabeça, da enxaqueca cronificar, ela é aquela dor bem clássica de enxaqueca que é o barulho, a luz incomoda, pode vir antes da menstruação ou não e em algum momento Algum gatilho, algum perpetuante de dor surgiu na vida dessa pessoa, seja um fator psicológico, seja fator muscular, seja fator é, de bruxismo, de disfunção de ATM, que começa a atrapalhar e cronificar essa dor de cabeça. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira pergunta vai para a Ângela. O que, que é síndrome dolorosa miofacial e por qual motivo ela pode ser perpetuante de dor de cabeça?
2: nessa pergunta é super interessante, assim, acho que é o que eu mais respondo uh, dentro do consultório lá, lá na, no estúdio. Uh, todos chegam questionando o que que é, né? Então, pro, pelo próprio nome a gente pode começar, né? Síndrome, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas de uma doença, né? Então, não é só uma coisa a síndrome dolorosa miofascial. Depois vem esse nome doloroso, então a, a principal manifestação clínica dessa doença seria a dor, uma dor crônica. E facial são as estruturas mais acometidas, então mil mio vem do grego de músculo e a fáscia, que é aquele tecido mole que envolve o músculo. Né? Então é uma dor então, uh, que cronifica ao longo do tempo, que ataca essas duas estruturas. E o que acontece? Um, o principal sintoma, a manifestação clínica dessa síndrome é a formação de pontos gatilhos, né? pontos gatilhos dolorosos. Que nada mais são que uma alteração dentro do ventre muscular, que dói bastante a palpação e ele muda até a conformidade. Na hora que a gente passa ao toque, a gente consegue ver a mudança da estrutura do músculo. Né? Então, ele forma pontos onde ah, existem áreas já predispostas a isso, então não é que a gente adivinha muito o ponto, a gente mais ou menos sabe onde ele pode estar. E cada paciente tem o seu ah, ponto gatilho, e esses pontos que vão começar a emanar essa dor, uma dor crônica, uma dor forte. Né? Até brinco que. A maioria dos pacientes que eu atendo no estúdio vira para mim e fala assim, ah, tem um ponto, todo mundo chega falando que sempre tem um ponto gatilho, então os pacientes já sabem que uh, faz parte dessa síndrome dolorosa a formação de pontos gatilhos. Mas não é só isso, né? é uma síndrome, então a gente percebe, que é também uma rigidez na articulação, a, a, a perda da funcionalidade, principalmente de articulação a, mais axial, então pescoço a, e, e ombro, por exemplo, né? e aí a Bruno me perguntou por, por que perpetua a dor, então esses pontos gatilhos, quando eles são a, palpados, eles uh, podem uh, irradiar dor para outras estruturas, não necessariamente perto da, do músculo que está sendo palpado. Né? Então, uh, a maioria dos pacientes com a, a cefaleia crônica eles chegam com pontos gatilhos em região de pescoço, sub-hospital, de ombro, né? e, e ao palpá-los, eles referem dor na cabeça. Então, não necessariamente é a, a uma cefaleia a primária, né, então esse, a, a palpação desse ponto gatilho pode levar e perpetuar a dor primária, ah, mantendo essa dor constante sendo crônica dessa maneira, né. Então, ah, seria muito, o ponto gatilho e é um dos principais achados dessa manifestação clínica de síndrome miofascial. facial
0: é impressionante o tanto que é importante falar de síndrome dolorosa miofascial em um paciente que tem uma dor de cabeça crônica, porque a própria dor de cabeça vai gerando contratura e vai gerando esses pontos gatilhos e vira uma bola de neve. Então, é um grande perpetuante de dor, é um gatilho de dor que precisa ser trabalhado. Por isso que é tão importante a gente falar da equipe multidisciplinar, a gente falar de um bom fisioterapeuta de dor que vai ajudar a desativar esses pontos, é, muito, é fundamental. Como também é fundamental a gente olhar para a musculatura mastigatória, por exemplo. A gente precisa olhar para essa musculatura. E aí vai a pergunta para a Lídia. O que, que é bruxismo? Oh, Bruno, obrigada pela
1: pergunta. É, essa pergunta ela não acontece à toa, né? ela não é aleatória, ela tem um contexto, porque o bruxismo ele está muito associado a essas desordens que foram mencionadas aqui, agora, pelas profissionais presentes. Então, vou de, começar definindo o bruxismo. O bruxismo é uma atividade muscular, que ela, ela é de contração e ela pode estar relacionada ao apertar ou ranger dos dentes, mas atualmente define-se também um bruxismo apenas como a contratura dessa musculatura, ou seja, o tensionamento. E essa musculatura é na região facial, orofacial, que é da musculatura mastigatória. Ela acontece tanto nessa região de terço inferior quanto terço superior da face. Existem dois tipos de bruxismo. O bruxismo do sono e o bruxismo de vigília, que é o, do, o bruxismo diurno. O diurno, ele está mais relacionado a um hábito ansioso, né? Então, o paciente, ele vai autorrelatar isso. Ele vai chegar ao consultório e vai dizer, ah, eu estou sentindo que eu estou apertando os dentes. Aí, já o, o bruxismo do sono, que é o noturno, ele está mais relacionado a uma ordem genética, tem uma herança familiar associada. Tá? E ele ocorre durante o período do sono, numa fase mais superficial, geralmente do sono. E essa é a definição maior de bruxismo. Existe também o bruxismo primário, que ele é idiopático, não tem nenhuma relação com nenhuma alteração, nenhuma doença. Então, ele ocorre sozinho e o indivíduo é saudável. E existe também o bruxismo secundário. Esse bruxismo secundário, ele tem relação com alguma doença prévia, que gera, então, esse bruxismo. Essa doença pode ser neurológica, como, por exemplo, Parkinson. Ela pode ser também é, psiquiátrica, como os transtornos ansiosos. Ela pode ser também de origem gástrica, como refluxo gástrico esofágico, ou apneia do sono, também obstrutiva do sono. Nesse caso, o bruxismo ele vai atuar como protetor. Ele já não é uma consequência que é, que é um fator deletério dessa doença. Ele é protetor para movimentar a boca, realocar a língua e estimular a salivação. É, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa e também pode estar relacionada a parasitose, o uso de álcool e
0: drogas. Ótimo. E me conta uma coisa, Lídia, como que o bruxismo, ele pode perpetuar uma dor de cabeça? Isso, o bruxismo, ele é uma atividade
1: muscular e quando essa musculatura, ela já, apare... já apresenta né, uma síndrome, como a síndrome dolorosa miofacial, que já foi muito bem citada aqui pela nossa colega presente... Esse bruxismo vai hiperestimular essa musculatura. Né? E aí, o que acontece? O paciente que tem um bruxismo, é... ele comumente vai apresentar uma DTM, que é a disfunção da articulação temporomandibular, que é de ordem, nesse caso, muscular. Então, o paciente vai apresentar uma síndrome dolorosa miofacial nos músculos faciais, que vai ser denominado de DTM muscular. E, associado a isso, o paciente tem um bruxismo e aí os estudos demonstram que pacientes que apresentam, apresentam cefaleias é, crônicas diárias, sejam elas do tipo enxaqueca ou tensionais, eles apresentam também uma DTM associada. Então os pacientes que apresentam DTM têm maior risco de desenvolver esse tipo de cefaleias que são primárias. E as pacientes que apresentam as cefaleias primárias apresentam maior risco de desenvolver as disfunções temporomandibulares. E essas disfunções temporomandibulares, por sua vez, geram uma cefaleia secundária, uma dor de, na cabeça, mas que a origem não é da cabeça. Então, ela gera uma dor à distância, que é a característica da síndrome dolorosa miofascial. Então, uma atividade repetitiva
0: muscular, através do buchismo, vai gerar a perpetuação dessa dor. Isso é muito importante frisar que o diagnóstico, é feito em consultório e é um diagnóstico clínico muitas vezes. Nós precisamos prestar atenção, conversar com o paciente, prestar atenção nos sinais que ele nos conta, nos sintomas que eles nos, que eles nos contam. Precisa ter uma história detalhada de como começou essa dor, de quando começou essa dor. E quando nós fazemos esse diagnóstico, muitos pacientes me falam é, eu preciso de ressonância, vai encontrar alguma coisa no meu cérebro que justifique essa dor de cabeça? Muita. A maioria, a grande maioria das vezes não. A grande maioria das vezes, a dor de cabeça é a doença. E essa dor de cabeça, ela também é, apresenta uma. Ela, ela precisa. Ela tem também alguns perpetuantes, alguns gatilhos que causam ou pioram essa dor de cabeça, então na hora quando a gente vai conversar com o paciente a gente fica muito atento a algum sinal de alarme que chama as bandeiras vermelhas que fazem a gente pensar em algum diagnóstico adicional, alguma Alguma as pessoas ficam preocupadas com tumor, com trombose, com aneurisma. Isso sim, a gente precisa prestar atenção na história, coletar a história muito bem coletada para detectar qualquer bandeira vermelha e aí sim solicitar um exame de imagem para o paciente. Na maioria das vezes, o, nós vamos examinar muito bem esse paciente, conversar com esse paciente e encontrar as causas realmente, o que está que acontecendo que essa dor antes ela era episódica e, de repente, ela cronificou. Então, eu vou perguntar para a Ângela agora, quais são os principais achados em um paciente com cefaleia crônica diária?
2: Bom, Bruna, como já falei um pouquinho antes no, na minha primeira aparição, na minha primeira resposta, os pontos gatilhos miofaciais, né? Então, claro, depois de uma avaliação ah, detalhada, e uh, isso que a, que a dona falou, de, de a gente entender a toda a história do paciente, porque até hoje, muito pouco se sabe por que a, os pacientes desenvolvem os pontos gatilhos miofaciais. Né? Acredita-se que há uma predisposição até genética, mas os fatores ambientais, então os fatores a, onde a pessoa está inserida e até mesmo como ela, como ela, ela se comporta nesse ambiente... É o que é o, é o real gatilho para o desenvolvimento desses pontos dolorosos, né? Então, ah, o principal achado sempre é o que a gente busca quando a gente ah, avalia esses pacientes e é muitíssimo comum, são, então, os pontos gatilhos de dor, principalmente, então, em região sub em região posterior de pescoço, ah, até a região torácica, então, infraescapular, entre infra as escápulas, né? é bastante comum achar esses pontos gatilhos. E associado a isso, conseguimos perceber que há uma, sempre uma alteração de postura, né? porque esses pontos gatilhos, eles vêm também por uma sobrecarga daquela musculatura. né? Então, a postura inadequada leva a, a certos músculos que não eram para estar sobrecarregados ou não tão constantemente sobrecarregados. Então, o paciente acaba desenvolvendo essa má postura, ou no um trabalho, numa má postura laboral, ou uma postura de repouso, muito comum hoje, né, ao olhar o celular, a gente nunca presta muita atenção qual a posição que a gente tem, né, que a gente desempenha, a gente fica longos períodos no celular ou no tablet. Então, esses são pontos que a gente também deve ser pesquisados para a gente conseguir... Um, também trabalhar isso com o paciente, não adianta nada a gente entrar com uma analgesia, mas não realmente bloquear o que está sendo o gatilho para dor, principalmente né? desses pontos gatilhos. Ah, observamos também bastante diminuição de amplitude de movimento, em casos mais graves até amplitude de movimento de ombro, né? então bem de amplitude de movimento ah, de, da articulação de pescoço, do ombro e, em casos mais graves, de membros superiores. Um, eu acho que os achados principais uh, são esses. Uh, só que eu queria né, então, uh, dizer que a avaliação passa por um, uma pesquisa, não só então, uma, uma avaliação física, mas também de toda a história de como a pessoa dorme, o uh, que, que ela faz no momento de lazer, um, e como ela trabalha, né, então a partir disso a gente consegue entender os achados da avaliação cinético-funcional, né, que são principalmente esses, né, pontos gatilhos um, dolorosos, um, diminuição de aperturas de movimento e uma postura, seja laboral ou seja um, no entretenimento também.
0: E é incrível como o exame físico do fisioterapeuta é muito importante. Vários pacientes chegam para mim no consultório e falam nunca fui tão bem examinado na minha vida. Eu tenho dor de cabeça há 10 anos, nunca olharam o meu músculo. E é extremamente importante. Sem isso, não tem tratamento que presta, né? Esse, geralmente é isso. O tratamento ele não consegue ir adiante se a gente não olha para essa parte. E agora, pensando no exame físico, Odontológico, para a Lídia, quais que são os achados no exame físico odontológico que poderiam causar ou perpetuar a dor de cabeça? Essa pergunta também é muito
1: importante, porque muitas vezes o paciente né, e outros profissionais que não têm formação em dor, não tem uma consciência de que as causas de uma dor é, orofacial, elas estão dentro também da boca. Então as dores mais frequentes que nós temos dentro da odontologia são a odontalgia, que é a dor de dente, que ela é ocasionada por uma pulpite, o que, que é isso? A inflamação da polpa dentária, então o dente é um órgão, dentro dele a gente tem uma vascularização, uma inervação e quando há uma inflamação desse dente, que pode ser inclusive causada por bruxismo, essa inflamação, pelo apertamento dos dentes, essa dor de dente pode gerar uma cefaleia secundária, que ela tem características semelhantes à enxaqueca, por exemplo, que é uma cefaleia crônica. Então, é um diagnóstico diferencial. Então, começa mesmo pela boca, o um exame odontológico. E aí, mais tarde, né, durante a avaliação, a gente faz o exame, né, eu faço o exame estroral, e através da palpação, então, dessa musculatura orofacial, é possível perceber que tem esses pontos gatilhos já citados, né? Que vão referir dor, então, para áreas em que o paciente tem a queixa, a queixa de dor. E aí, a gente vai ter um diagnóstico de DTM, por exemplo, muscular. No caso de DTM articular, é uma inflamação articular mesmo, da região de, 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 próxima ao ouvido, né? que também pode desenga, desencadear uma dor latejante, sem, semelhante também a cefaleia do tipo enxaqueca ou até mesmo insalvas. Mas a insalva é mais comum na, na pulpite, né? quando faz esse diagnóstico diferencial no caso. Então, o mais comum de achados clínicos, né, são, a, é, são dor de dente, quando o paciente tem alguma alteração dentária, que pode ser ocasionada tanto por bruxismo com, quanto por outras patologias. E também a palpação, a, queixa, a reprodução da queixa de dor. Quando o paciente, ele tem dor, à função, por exemplo, na mastigação, na fala, já se desconfia, então, que não é uma cefaleia do tipo crônica diária, ela está mais associada a uma DTM. Né? Então, é de ordem mais odontológica, só que como esses diagnósticos se sobrepõe né? e um pode est estar geralmente associado ao outro e são entidades isoladas, é importante ter uma avaliação multiprofissional, mais uma vez é importante salientar isso, como a doutora Bruna já vem fazendo né? desde o início
0: do nosso bate-papo.
1: Uhum.
0: É, inclusive, está começando a chegar perguntas, a gente vai só é, finalizar esse bate-papo e começar a responder as perguntas de vocês, é super importante que vocês façam perguntas, uma coisa que é, é muito é o momento, eu acho, o ápice da live, é quando a gente começa a falar sobre tratamento, porque muitas pessoas que assistem à live elas têm dor, então elas querem saber como que trata essa dor então gente, mais uma vez, a gente tem que frisar isso, isso é muito importante é, medicamentos apenas numa pessoa que tem dor todos os dias, não, nem sempre funciona, na maioria das vezes não funciona. Claro, a gente tem sim tratamento medicamentoso, é importante falar sobre isso. Quando, como eu falei lá atrás, precisamos escolher uma boa história para entender qual que era o tipo de dor dessa pessoa, o que, que vinha lá atrás, era uma enxaqueca? Era uma dor diferente, você uma a primária diferente? A gente precisa identificar isso para ver o melhor tratamento. E quando falamos sobre cefaleia crônica diária, alguns medicamentos de uso contínuo precisam ser prescritos. Então, precisamos prescrever muitas vezes, por exemplo, antidepressivo. Mas não é o antidepressivo que a gente vai prescrever para tratar o humor naquele momento. Lógico, se a pessoa tem um humor prejudicado, obviamente vai ajudar. Mas aquele antidepressivo nós estamos prescrevendo porque eles têm, eles têm ação comprovada em dor, por meio de estudos. Nós temos outros medicamentos, até anticonvulsivantes, que têm ação é, comprovadas em do, é, comprovada em dor. Nós temos analgésicos, sim analgésico para tomar no momento de crise, mas temos que prestar muita atenção no abuso de analgésico. Porque muitas dores de cabeça cronificam, inclusive, quando a pessoa começa a usar muito analgésico. Então, a gente tem que prestar muita atenção na questão do abuso de analgésico. Muitas vezes, em consultório, a gente precisa fazer um detox mesmo do abuso, tirar os analgésicos, fazer uma estratégia medicamentosa como detox e... E tirar esse, que pode ser inclusive um perpetuante de dor ou abuso de analgésico. Então sim, a gente tem analgésico que melhora, mas tem que ter cuidado, é melhor não tomar analgésico por conta própria. É muito importante perguntar qual analgésico, qual analgésico que pode tomar, com qual frequência pode tomar, quando tomar e fazer um tratamento contínuo mais adequado. Temos terapias também, muitas pessoas perguntam sobre o Botox. O Botox é estudado, por exemplo, a enxaqueca crônica. Tem um protocolo que foi estudado, que é o protocolo PREEMPT, que aplicamos vários pontos da toxina botulínica na cabeça, vários pontos, tanto na região temporal, na região frontal, na região occipital, até aqui, na cintura escapular. Então, temos vários tratamentos. Mas sem a equipe multidisciplinar detectando esses pontos gatilhos, trabalhando esses pontos gatilhos, trabalhando a articulação temporomandibular, a questão do bruxismo, isso é e também a questão psicológica, por exemplo, muitas pessoas têm a questão psicológica como perpetuante de dor. Existem psicólogos especialistas em dor, então é importantíssimo sempre frisar a equipe multidisciplinar. Isso eu falo para todos os pacientes, para tratar bem uma dor de cabeça, nós precisamos te abraçar mesmo. A gente precisa é, entender que é multi, a sua dor é multifatorial, então você precisa de uma equipe multi também bom então vamos novamente para as perguntas é, Bruno. Hum.
2: Posso fazer lá, Bruno claro <risos> e tipo, o que você falou você falou muito bem assim né da importância dos antidepressivos né no tratamento e o que eu vejo muito uh, quando depois que eles passam com vocês e vêm para minha avaliação eles falam assim ah, nossa, a Bruna me receitou antidepressiva, mas nossa, eu sou bem, eu levo todo dia muito bem, eu não tenho nada disso. Ah, você sente que há um preconceito na hora que você, por mais que você tente justificar, assim você, você percebe que eles são um pouco reticentes à introdução dessa medicação ou ah, só esse, esse bate-papo o que, que da sua prática clínica? Qual é a sua experiência nisso? Assim?
0: Nossa, total! Eu sinto que existe um preconceito sim e quando eu vou passar o antidepressivo eu explico que, na verdade, esse antidepressivo foi estudado especificamente para a dor de cabeça e eu estou passando o antidepressivo para tratar a dor de cabeça do paciente, mas muitas vezes eles ficam um pouco desconfiados pensando, será que essa doutora está pensando que minha dor é psicológica, então ele quer, ela quer melhorar o meu psicológico, e eu explico que não em consulta, mas eu sinto realmente esse preconceito. E, ao contrário, muitas pessoas elas já chegam com uma queixa, dizendo que a dor está deixando elas muito chateadas, tá deixando, que pela dor elas estão mais para baixo, e que seria legal sim, nesse momento, tratar o humor. Então, acaba que a gente une o útil ao agradável e passa o um antidepressivo com mais ação e humor. É, faz uma estratégia mesmo para melhorar os dois. É impressionante também quando melhora o humor, o tanto que a dor melhora. Porque é, uma, é um ciclo, né? A pessoa que está estressada, chateada, tri, ela, ela fica até numa postura diferente. Ela, o estresse era muita contratura, muita sobrecarga muscular. Então, a pessoa vai criando mais o ponto gatilho. Isso vai perpetuando a dor. Aí a dor deixa a pessoa mais triste. Aí a tristeza faz tudo isso que eu falei e vai virando uma bola de neve. É um ciclo, é bem complicado, por isso que a gente precisa cortar e acabar com esse ciclo. Então, agora eu vou devolver essa pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para você, Ângela. É, bom, como parte do tratamento multiprofissional, quais seriam os principais benefícios pra, da fisioterapia para esses pacientes?
2: Tudo começa, né, com a avaliação, então eu vou falar de uma maneira geral, mas assim, cada paciente é meio clichê, mas cada paciente é único, um, então uh, não tem como eu falar uh, para sua dor se eu vou fazer a, a mesma terapêutica com, com outro paciente, né, Porque isso acho que tem que ficar claro, uh, mas logo no começo, nas primeiras sessões, a gente vem apagando incêndio, né, assim, é uma pessoa que muito, vem com umas que, queixas de muitos anos, muito judiada, muitos profissionais meio desgastada já de toda essa ah, dor crônica, então ah, o primeiro tratamento mesmo é a analgesia, tentar trazer um pouquinho de conforto ah, para aquela paciente, para que ela volte a, a conseguir desempenhar suas atividades funcionais, né, que são muito restritas por causa da, da dor dos pontos gatilhos. Então, ah, para tentar uh, aliviar um pouquinho, a gente usa diversas uh, uh, terapêuticas, como a liberação miofascial, que é um, uma massagem um pouquinho mais vigorosa, que tenta uh, soltar um pouquinho, liberar essa, essa musculatura, tirar essa contatura, essa rigidez que vem por muito tempo. Né? E, Infelizmente eu não consigo fazer isso em uma sessão, então a, a, o início do tratamento é um pouquinho doloroso, mas que vale a pena, assim, todo mundo fala, nossa, tá ruim, mas tá bom, sabe? É uma, é uma dor que eles saem aliviados, porque é uma, um, se, eles conseguem sentir junto comigo, eu também consigo sentir com as minhas mãos, a, a diminuição daquela rigidez muscular, daquela alteração da resistência do ventre muscular, né? Então, o primeiro passo sempre é apagar esse incêndio. Tentar diminuir a dor né, para que ele volte a conseguir desempenhar outras funções. Mas como eu disse no começo, a, a, a cefaleia ela vem com essa síndrome né, miofacial, então ela vem com várias manifestações clínicas. Então a gente também tem que trabalhar a contratura que leva à rigidez muscular e que diminui a amplitude de movimento, então que restringe, sobrecarrega a musculatura, que muitas vezes nem tem um ponto gatilho, né? uma musculatura do outro lado, tem uma contratura muito forte do lado esquerdo, por exemplo, mas por uma postura que eles assumem para tentar diminuir a dor, acaba sobrecarregando outra musculatura, então acabam uh, diminuindo a amplitude de movimento, trazendo mais dor, então Através de técnicas de alongamento, de relaxamento, acupuntura, a gente consegue dissolver bem liberar bem essa essa musculatura e a partir daí entrar com os alongamentos, né? Tentar fazer com que aquela pessoa ah, volte a desempenhar as suas funções. Antigamente, acreditava-se que músculo rígido era um músculo forte, né? Então, você via, você palpava assim, nossa, que músculo duro, nossa, você tá muito forte mas não é necessariamente proporcional, né? Então, a gente sabe que a, depois da analgesia, dessa liberação, dessa diminuição dos pontos dolorosos, a gente tem que entrar com um programa de reeducação postural, promovendo um pouco de fortalecimento muscular dessa musculatura também, para que ela não fique tão susceptível à formação de novos pontos gatilhos e aí a perpetuação da dor por mais tempo. Né? Então, a partir do momento que o paciente já consegue desempenhar mais funções ou que a queixa principal dele não está sendo tanta dor, a gente consegue mudar um pouco o, o foco e trabalhar, então, uma reeducação postural. E aí existem diversas técnicas que podem ser feitas, mas sempre tentar procurar um especialista que trate dor, né? Assim, porque é uma, uma doença muito específica que... Uh, e muitas vezes, eu, eu já falei aqui na live, que o paciente chega, ai, ah, eu tenho aquele ponto, nossa, por que no ponto? Então há ah, uma hipersensibilização da, daquele ponto, então ele já tem essa alteração, né? o sistema nervoso dele já uh, interpretam a dor de uma maneira diferente e se você acaba chamando mais atenção para aquele ponto, o paciente em casa, eh, se você uh, não orientá-lo a não perpetuar essa dor, né? então por mais que a gente tente fazer a, a liberação miofascial, mas que o paciente tem que ser orientado a não fazer. né? Então, a fisioterapia ah, tem que ser feita por um especialista em dor. né? Ah, Para Uma tentativa de ah, quebrar o ciclo vicioso que aquele paciente entra. né? Então, pontos gatilhos, depois ele vem com uma postura, postura antálgica, postura de dor. Ah, também a gente leva muito em consideração a postura que dorme, né? Então, a gente, essa reeducação postural ela vem de uma maneira geral, né? não só daquela postura estática que a gente vê, ah, uma escolhosa, uma cifose, mas não, de toda uma reeducação laboral, de, então, de postura laboral, de exercícios laborais, e, é, o que é muito difícil, as pessoas estão em casa, então eles acham que não precisa tirar intervalinho, estou trabalhando muito de casa, por exemplo, né? então, ah não, estou tô, tô aqui em casa, estou lá, fora, pego um café, volto mas isso não, não exime, você não, não, não tira a necessidade de um alongamento da musculatura, principalmente se você trabalha na posição ah, na frente do computador por muitas horas, né? Então, a, a fisioterapia também vem para orientar esses pacientes, ah, não só dentro do nosso estúdio, mas a vida fora também, né? Então, tem que ter uma reeducação de toda a, a atividade de vida mesmo deles, né? E, e eu acho que é isso, assim, a gente consegue... Uma, ampla gama, né, escolher para cada, bem específico para cada paciente, mas a fisioterapia vem trazendo cada vez melhores resultados, né. Um, a, a literatura trazendo mais quente agora no momento é a atividade aeróbica, né, a necessidade de praticar frequentemente a atividade aeróbica, que muda o limiar de dor desses pacientes. Então, apesar de não tratar a cefaleia, a queixa deles mas eles começam a sentir menos a dor com a prática de exercícios aeróbicos, né? Então, eu tento uh, introduzir aos poucos, às vezes no estúdio, aqui na clínica ou fora, de que eles comecem a praticar aos poucos a atividade aeróbica, né? E vem todo aquele prazer e uh, toda a manutenção da saúde também associada a isso, né? Mas é hoje o que mais se comenta no tratamento de dor é a prática de exercícios aeróbicos. Mas eu acho, acho que é isso, assim, que é o maior objetivo da fisioterapia.
0: Eu acho importante ressaltar o que a Angela falou. É, tem uma, uma questão, nesse contexto de pandemia, que a gente viu claramente uma piora das dores no geral e da dor de cabeça. E uma piora na cefaleia crônica diária, assim, que a gente vê com mais frequência. E muitas pessoas me falando, ah, aconteceu... Parece que foi desde 2020, assim, sempre coincide com aquele, com aquele contexto de home office, a pessoa trabalhando em casa. Antes, eu acho que o dia a dia era um pouco mais dinâmico, a pessoa ia para o trabalho, tinha aquela caminhadinha até o trabalho, tomava um cafezinho, ia até o local de café, conversava com os colegas, a reunião era presencial, então ia para o lo local da reunião, conversar, com, fazer a reunião com os colegas, e de repente tudo ficou na frente de uma tela de computador. Tudo se resume a uma tela de computador. A pessoa às vezes fica 12 horas em seguida em reuniões com uma postura fixa. Gente, o que isso está causando de síndrome dolorosa miofascial? O que isso tá causando de contratura de ponto gatilho? latente ativo isso é impressionante assim.
2: E, e muitas vezes na cadeira da sala de jantar, né? Assim, muitas vezes eles nem se assim, agora eu vejo que é uma situação que vai se prolongar por um tempo ainda, né? Então, eu vejo a pessoas se mobilizando para melhorar o, o ambiente laboral, mas no começo de pandemia não foi assim, né? Era a sala, a mesa de jantar, a cadeira de jantar e ficava-se assim, 12 horas nessa posição, né? Então, Realmente, acho que aumentou, aumentou demais o número de pacientes com enxaqueca crônica primária, muito, e acho que muito associado a isso, né, dessa dessa novo normal que foi por um tempo, e eu acho que ainda, mas eu acho que por mais que essa situação se perpetue, uh, as, gente, as pessoas tomaram consciência de que se precisa melhorar, né, criar um ambiente para o trabalho. Né?
0: É. E as pessoas quando a gente comenta se teve alguma relação com, com a mudança do trabalho, da ergonomia do trabalho, a pessoa totalmente. A, a maioria das pessoas elas se identificam com isso. E outra coisa que a Angela falou que eu achei muito importante, gente, é o fisioterapeuta que sabe trabalhar com dor. É uma diferença absurda. Eu já tive paciente que chegou pra mim e falou, Bruna, eu já fui em mais de 100, eu já fiz mais de 100 sessões de fisioterapia e eu não melhorei e quando ele fez três quatro sessões com o fisioterapeuta que sabe trabalhar o ponto gatilho que sabe orientar que é especialista nisso que trabalha com dor é muito diferente o resultado é outro isso é muito importante eu eu tento desconstruir essa ideia de que é aquela fisio que não adiantou pode ser que talvez o fisioterapeuta que ele foi é um bom profissional mas na parte da parte respiratória, por exemplo, a fisioterapia, a fisioterapia é um mundo muito amplo. Então, é bem importante isso, a pessoa focar num tratamento especializado. E agora, eu vou perguntar para a Lídia, quais seriam os benefícios da odontologia no tratamento do, de um paciente com cefaleia crônica diária?
1: Eu vou aproveitar, então, o gancho aqui da conversa, né, sobre... É, estar em home office, sentado, 12 horas no computador e chamar a atenção para o bruxismo de vigília que é, um, é uma, uma das principais é, atividades, assim, musculares também, associadas a todas as questões posturais, né, Ângela, que ocorrem é, durante o trabalho. Então, o paciente fica muito focado no trabalho, ele está desatento, e nesse é esse um momento, né, ele tem muita entrega de trabalho para poder conciliar com a vida pessoal, que agora o ambiente de trabalho, ele não está mais dissociado do ambiente de descanso, que é a própria casa. Isso gera um grande impacto na vida do indivíduo e que corrobora, então, com esses sintomas de dor, por exemplo, e a perpetuação de um bruxismo, surgimento e a manutenção desse bruxismo de vigília, que é o encostar ou, per... ou ranger os dentes enquanto está lá focado nas próprias atividades do trabalho. É, então, esse paciente, ele precisa ter uma conscientização desse bruxismo de vigília, que vai auxiliar ou no início ou na perpetuação dessa cefaleia, sejam elas de origem primária ou secundária. E aí, o associado também a extensão, a essa musculatura tensa, né, e a todo o estresse. Então, a dor, ela é multi, multifatorial, como já foi bem explicado aqui, né. E se o paciente, ele tem um estilo de vida que não, que não auxilia, né, na, na prevenção desses mecanismos de dor, ele tá é, mais sujeito a desenvolver essas dores. O paciente que tem bruxismo, necessariamente, ele vai ter dor? Não. Se o indivíduo ele é saudável, não tem nenhuma predisposição, não tem um histórico familiar, não necessariamente ele vai desenvolver dor, mas ao longo do tempo, através dessa, desse tensionamento, dessa musculatura, isso pode ocorrer. Então, a, o tratamento odontológico, ele também entra... Em toda uma orientação de mudança de estilo de vida, né, eu acho que como várias, os vários outros profissionais que compõem a área de dor, é, sempre vão orientar esses pacientes a mudar o estilo de vida. Então, por exemplo, na, no caso de pacientes que têm cefaleia associada a bruxismo, é, independente de qual cefaleia que seja, é importante reduzir os estimulantes que são utilizados ao longo do dia. Então, abuso de cafeína, né, que vai hiperestimular esse organismo, vai deixar o paciente mais ansioso, estressado e vai apertar mais os dentes por causa disso né? durante o dia. É... Uso de celular antes de dormir, que é um estímulo visual para o seu organismo. E aí, quando você tem que desligar, né? ou seja, dormir, você não consegue desligar das suas atividades diárias. Então, a higiene do sono é fundamental para um paciente que tem bruxismo e, além disso, tem as dores né? de cabeça. Mesmo que ele não tenha bruxismo, é importante ele fazer. A higiene do sono, fundamental. E o bruxismo noturno, ele vai piorar se o paciente não tem uma boa higiene do sono. Então, o que, que seria essa higiene do sono? Tem os horários para dormir fixos, evitar o abuso desses estimulantes, sejam eles é, ingeridos, né, ou oculares, quando você assiste TV, por exemplo. É, e tem uma série de outras orientações, né, que é possível a gente é, passar até mesmo dentro do consultório e aqui no canal também tem vários vídeos sobre isso, né, e vocês podem acompanhar aí. É, então a odontologia, ela vai entrar como qualquer outra é, especialidade da, da dor, só que ela tá focada nessa região orofacial. E os benefícios de fazer um tratamento né, de dor com o dentista é a manipulação dessa musculatura é, orofacial, seja ela minimamente invasiva, seja ela mais é, conservadora, é, uso de medicações quando tem algum agente inflamatório na articulação, o uso de, dos dispositivos interoclusais, né, que são muito falados, as placas de bruxismo. É, que elas vão auxiliar aí na, na redução dos, dos fatores deletérios que o bruxismo gera. Como, por exemplo, fraturas dentárias, trincas perdas de restaurações, né? é, inflamações dentárias também e acredita-se né, que gere também um alívio para as articulações, né? porque é, o dispositivo interoclusal, ele aumenta esse espaço interarticular da, da, da região é, da articulação é, temporomandibular, que está localizada bilateralmente aqui na face e vai gerar um alívio, um conforto maior para esse paciente. O bruxismo, ele não tem um tratamento, assim, de cura, porque ele não é uma doença, né? Mas ele é uma desordem, ele é uma alteração, digamos assim, né? Que ele precisa ser detectado, então, e aí ele vai ser controlado. E uma vez controlado, é mais fácil que o paciente, ele não tenha esses gatilhos, né? De dor, né? Ou a perpetuação dessa dor. Então, é muito importante fazer esse atendimento multiprofissional para poder agir limpar os vários fatores que estão associados e que perpetuam ou geram essa dor é, no indivíduo, para melhoria da qualidade de vida do paciente mesmo.
0: Então, acho que a gente pode ir para as perguntas né, do pessoal. Tem uma pergunta, que é um relato e uma pergunta também. É... Tenho cefaleia há dois anos, minha cabeça dói todos os dias, durmo com essa dor e acordo com ela. Tenho constantes dores de cabeça. de cabeça. Estou com 37 anos, desde os meus 27 anos comecei a ter convulsão. Minha dor é quando eu corro. Esse é o relato. É... Bom, você, pela a gente conversou aqui da definição, pela definição você tem sim uma cefaleia crônica diária. Essa, esse fato de você ter falado que é, a dor é quando você corre, também precisamos prestar atenção nisso, porque acredito que se você dorme e acorda com dor, provavelmente você não tem dor só quando você corre. Existe uma dor de cabeça, sim, que é associada ao esforço físico, é cefaleia primária induzida por esforço, que ela tem que ser investigada, muitas vezes até tem que ser investigada com exame de imagem, mas o que eu sinto da sua, do seu quadro, pelo, por, pelo relato, pelo breve relato, é que você tem uma dor aí que não, não te larga, você dorme e acorda com essa dor. Então é fundamental essa avaliação, é fundamental ver o seu exame físico, primeiro ver a sua história. Essa história de convulsão é importante, a gente precisa entender, a gente precisa entender que tipo de crise, porque na verdade... É, crise epiléptica, pode, a gente tem vários tipos, então a gente precisa entender que tipo de crise, se essa crise ela tem alguma relação com a sua dor, a gente precisa entender é, quando, em que momento da sua vida que essa dor surgiu, se você tinha dor antes disso e te examinar. Isso é fundamental, exame físico, para começar a, a detecção do que... que tá perpetuando a sua dor, porque a nossa dor, dor é defesa, dor não é para ser diária. A dor é um mecanismo de defesa, de sobrevivência dos animais, no geral. Então, a pessoa sente dor para saber que tem alguma coisa. Em alerta, a pessoa, a, pessoa, a dor é realmente um, um sinal de alerta. Uma dor crônica, ela está errado, não, não era para estar tá acontecendo isso. Então, a gente precisa justamente limpando o que está causando essa sua dor. O que causa essa sua dor crônica. É importante, eu acho que tudo isso que a gente falou é, é, encaixa muito no seu caso. É mesmo um caso como o seu que chega pra gente. Uma pessoa, e, é assim, você tem dor há dois anos, tem gente que chega com 10 anos de dor e mesmo assim a gente consegue, limpando, claro, é um tratamento, eu acho que é muito legal desconstruir isso, de que a dor é uma pílula mágica que vai é, dissolver toda a dor que a pessoa sente há muito tempo. É, o processo de dor crônica ele é super complexo a fisiopatologia da dor é uma das coisas mais difíceis que eu já estudei em medicina então é, algo tão complexo não infelizmente não é resolvido de uma maneira muito simples do mesmo modo que a gente trata doenças crônicas como a pressão uma hipertensão uma diabetes um problema na tireoide a gente trata uma dor crônica também com um tratamento contínuo por vezes prolongado mas é muito legal quando o paciente começa a notar melhora a funcionalidade dele aumenta assim absurdamente a pessoa às vezes está produzindo um pouquinho de repente ela produz um tanto ela é promovida ela ela consegue é, vários vários é, consegue realizar às vezes um sonho é uma coisa muito legal assim é, acho
2: que é uma, só complementando o que a Bruna falou a gente realmente consegue resultados incríveis, assim né você vê realmente, e a gente fica até emocionado e animado porque restaura a qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, e até uma pergunta, ou se vocês puderem um, colocar a opinião de vocês, assim, o que eu sinto na prática clínica é que infelizmente quando essas pessoas melhoram, é a hora que elas começam a não mais vir às sessões de fisioterapia, elas começam a achar que talvez aquela medicação que a Bruna passou alguém, o, med, o logista dela passou sabe assim, ah, talvez já não precisa tanto, porque já está melhor, então eu vejo muito essa dificuldade. A Bruna falou, que é, 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 e, é, e é muito isso, né? É igual a hipertensão, a diabetes, a gente trata por muito tempo e a dor tem que ser considerada dessa forma, né? Mas o que eu vejo na prática é uma falta de aderência ao tratamento, principalmente né, falando da minha área, e depois eu queria muito que vocês comentassem, como que a gente pode né, trabalhar isso com os pacientes, mas que há essa perda, né? Ah, tô melhor, eu não preciso mais, sabe? eu já aprendi tal exercício, então eu não preciso mais. Então eu, eu vejo isso e é muito e eu trabalho isso desde a primeira sessão, sabe? Eu bato na tela, ó, você vai melhorar. Mas você tem que vir, você tem que fazer, porque da mesma forma que foi, pode voltar. né? Então, é, tomar cuidado com isso. Então, desde a primeira sessão, eu tento manter isso. né? Claro que a gente quer que ele melhore, que ele volte às atividades, mas também há muito receio de voltar, porque a cronicidade, às vezes, foi o que a Bruna falou, de 10 anos. né? Então, dois meses que a gente solucionou, é, pensando que há 10, meses, 10 anos sentia dor, né? a tendência de voltar, ou dele readquirir os velhos hábitos, os maus hábitos, né, então eu sinto muito na prática aí, sabe, do, do paciente, sinto ele largando, muitas vezes eu consigo trazer de volta, outras vezes eu não consigo, eu queria saber se vocês também encontram isso e vocês poderiam me ajudar com alguma
1: uma dica. Eu acho muito importante isso que você disse e, e tem a ver com o que a doutora Bruna falou aqui também, né? Sobre a pílula mágica. Então, a pílula mágica, ao meu ver, ela é semelhante ao paciente ir ao consultório buscar um tratamento e achar que isso é o suficiente. Ele só foi na consulta. Pronto, ouviu? E pronto, ele vai estar curado. Não, a gente precisa de vocês, pacientes, né? Auxiliando a gente a se tratarem da, da participação de vocês, porque é a mudança do estilo de vida que vai fazer esse tratamento ter sucesso também. Então, junto com o tratamento medicamentoso, junto com o tratamento da fisioterapia, da odontologia também, né? E de outras áreas de dor. E esse paciente, que são vocês muito bem atendidos aí pelas equipes de dor, vão ajudar a gente com as práticas daquilo que a gente orienta, né? E aí o paciente começa realmente a melhorar e às vezes ele abandona o tratamento. Só que um tempo depois ele volta. Então, acontece ele voltar, né? E aí ele volta arrependido, é, com vergonha né, de ter abandonado o tratamento. Ou, o que pode acontecer também, que já não é tão desejável assim para a gente, é ele pensar que o profissional não fez o efeito que ele esperava. Então, ele vai buscando né, o tratamento com uma grande expectativa de melhora de resolução rápida, mas, como a Angela bem salientou aqui, uma dor crônica que está há anos, né? É... Hiperestimulando, assim, o seu cérebro com mensagens de dor. É muito difícil tratar isso do dia a noite, né? Não tem nada milagroso. A placa de bruxismo não é milagrosa. Os dispositivos interoclusais, os biofeedbacks, que são tratamentos que vão te conscientizar de que você está apertando os dentes, por exemplo, não são milagrosos. A atividade aeróbica é muito importante mesmo. Ela está relacionada à redução de bruxismo, estresse, ansiedade. Todos esses são gatilhos para o desenvolvimento de dores crônicas, né? Principalmente as cefaleias. Então, é, acho que é um chamado, assim, também, né? Para os pacientes terem paciência. Porque o nome paciente é. vem da paciência.
0: É verdade. Né? É incrível, assim, é, existe um lado também daquele paciente que ele chega com uma dor gigante assim, e aquela dor, ela simboliza muita coisa para ele, ele, a qualidade de vida dele diminuiu muito pela dor, então a dor é, ela é gigantesca, ele começa o tratamento, a dor gigante ela diminui assim, mas ainda está no tratamento, a gente ainda quer diminuir mais, mas isso pra ele já significa isso ainda, porque pra ele, a, ele não quer ter dor nenhuma, e aí... É muito impressionante, a pessoa está com uma dor assim, diminui para isso e a gente consegue pontuar isso com escala de dor, diminuiu de fato, mas para ele, isso significa isso de novo, porque ele está em pressa, ele quer zerar e a gente entende muito, quem tem dor está em pressa, a gente entende, por isso que a gente coloca um paciente no spa de dor, que a gente fala, vamos lá, vamos te abraçar, vai ser muita coisa de uma vez, ele sai com muitos papéis e eu tenho que tomar isso, eu tenho que fazer essa fisioterapia, tenho que fazer essa, esse agulhamento, tenho que na, eu tenho que agora olhar a parte do odonto, tenho que ver meu bruxismo. A pessoa sai cheia de informação, mas é justamente para agilizar o processo. Mas precisamos de fato de vocês. Isso é muito importante ser frisado aqui na live.
1: Para atingir essa pressa, né? essa
0: demanda, porque...
1: Eu acho, sabe, doutora Bruno, que o que mais é importante assim, nesse, em termos de sofrimento, que é o que a dor gera, né, esse sofrimento, então essa percepção de que a dor ela é muito grande, insuportável de ser sentida, mesmo que ela tenha reduzido. Então o paciente continua no sofrimento. É, é o a, aceitar né, a aceitação da procura psicológica, né, do auxílio psicológico, psíquico, porque ninguém é obrigado a lidar com a dor sozinho. Ninguém é obrigado. E aí quando o paciente vem procurar uma equipe multiprofissional, ele já tem que estar aberto né, às sugestões dos profissionais. E uma delas é com a psicologia e muitas vezes com a psiquiatria também. E tem uma resistência, o preconceito aí de tomar uma medicação ou de falar das próprias questões, ele não se encontra somente nos medicamentos para dor, ele se encontra também no tratamento do humor, né, esse preconceito. Então, é muito, é muito acho necessário salientar isso, porque a equipe multiprofissional é, são vários profissionais. fisioterapeuta, às vezes fonoaudiólogo, o dentista, o neurologista, o fisiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. Então, tem que estar aberto a, a essa multi, multi, é, esse atendimento multiprofissional mesmo que uma equipe de dor pode oferecer.
0: É tudo que a gente fala e é bom, é, é legal conversar com vocês nessa live, porque é uma coisa. A gente fala e isso vai ficar gravado, é o que a gente fala no consultório, é o que a gente anda a falar todos os dias para o paciente, é muito importante. Tem outra pergunta que é, foi feita faz um tempo, que é, desvio de septo pode causar dor de cabeça? Olha, assim... Muito provavelmente não é o desvio de septo que está causando sua dor de cabeça, viu? Claro, a gente precisa saber a gravidade desse desvio de septo e como está sua qualidade de sono com ele. Claro, uhum. porque o sono é outra coisa que a gente nem falou tanto hoje, mas o sono é outra coisa que perpetua dor. Um sono inadequado, dependendo... O paciente ele tem que fazer até uma polisonografia, ver se ele tem apneia do sono. Dependendo da apneia do sono grave, pode causar dor de cabeça mesmo. Pode ser um grande perpetuante de dor. Então, esse tratamento do sono, com o médico do sono que entra aí na equipe multidisciplinar, é, ou mesmo com o neurologista que eu acompanho, mas o tratamento do sono, ele deve ser feito. Então, tem que olhar para isso sim. Não estou dizendo que não tem que olhar para o desvio de septo e né, todas as alterações. Tem que olhar, tem que ver com o otorrino na gravidade desse desvio de septo. Se esse desvio de septo, ele poderia estar tá influenciando é, na sua qualidade de sono, por exemplo. E, mas eu acho que a sua dor, se você tem uma dor de cabeça mais constante, provavelmente não é só isso. Provavelmente tem outras causas, que é o que a gente está conversando em relação a gente precisa, precisaria examinar e ver se a gente detecta outras causas no exame físico, por exemplo. Alguém mais tem alguma complementação?
2: Eu tenho uma, uma pergunta não, mas... ainda, é, Bruna. É, Pode falar. Pelo que eu entendi, assim, é... a o sono, ele pode tá, ser a causa ou a consequência da cefaleia, né? Tipo assim, você, você falou que ah, o paciente com ah, maus hábitos, então não consegue relaxar, não dormir, pode levar a cefaleia, mas aquele paciente com cefaleia crônica todos os dias, também fica difícil dele conseguir relaxar e dormir, né? Então eu percebo ah, uma, uma bola de neve, assim, que vai, né? Então começa e você nem sabe se é a causa ou a consequência, né? Essa... Essa falta de sono, essa insônia, ou essa má qualidade do sono, né? Eu percebo muito e acaba meio que se embolando. Assim, você não consegue tirar fala falar: Não é essa, é o ovo ou a galinha, o ovo, né? É, é, eu falam, o que, que é, veio antes? antes né? é, e tá muito associado, né? Assim, é, é, realmente eu percebo muito essa. Por mais que a gente fale de higiene do sono e, e parece coisas simples, mas pouquíssimas pessoas fazem. E, ah, e é muito, muito, muito importante Ainda mais nisso que a gente está No nosso ambiente de trabalho, nossa casa virou tudo né Então, é, acho que é, Eu percebo isso, sabe ah, Não, eu não dormi bem porque eu estava com dor de cabeça Eu percebo, tá, mas quando você está com dor de cabeça Não está, você também dorme bem né Então, nem sempre A, a resposta é Eu também não durmo, mas eu nunca dormi bem Então, sabe assim, a gente nunca consegue né, Saber quem que veio antes, hum. né? Se a, a cefaleia que atrapalha o sono,
0: o sono atrapalhado que dá a, a cefaleia, né? Essa é a grande pergunta, ah. quem que veio antes? O fogalinho é. impressionante, é. assim, é. Dá, é porque realmente a paciente com dor crônica, como é multifatorial, vem com uma bola de neve que a gente precisa desfazendo, assim. Então, é, existe essa complexidade do sono, por exemplo, e o tratamento do sono é engraçado porque Ninguém acredita, mas todos os estudos comprovam. principal tra tratamento para o sono disparado, além da higiene do sono, que a gente orienta o paciente com algumas orientações básicas do dia a dia, é terapia cognitivo-comportamental. Uhum. É uma terapia cognitivo-comportamental pro sono e tem psicóloga especialista em sono também. É impressionante. E existem ambulatórios, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas da USP. Que se o paciente não faz bem feito a terapia cognitivo-comportamental, eles conversam com o paciente a respeito de talvez então a gente vai te dar alta e tirar e suspender a medicação, porque de fato os estudos comprovam que a principal terapia você não está fazendo, que é a cognitivo-comportamental. Então é mais uma vez reforçando o tanto que é importante o paciente olhar para o todo e não só: estou com dor, estou com dor, tira essa dor, preciso de uma. De, de uma pílula mágica e isso é bem, né, outra, eu acho que é bem importante isso. E agora tem outra pergunta. Existe a possibilidade da dor de, de cabeça não passar quando se tem problemas na ATM, mesmo com a cirurgia?
1: É, cirurgia de ATM é o calcanhar de Aquiles da, da área de dor orofacial, porque as indicações são muito restritas. Então, se o paciente tem uma anquilose de ATM, o que, que é isso? O osso da mandíbula está aderido ao osso da, da, da cabeça, da região temporal. Ele não consegue abrir mais a boca. Então, esse paciente vai ter uma indicação de cirurgia na ATM, mas ele não consegue abrir a boca porque tem uma anquilose comprovada. Não é porque ele está com uma limitação de abertura, porque tem uma contratura muscular. É diferente. A contratura muscular prolongada é chamada de trismo. E para isso a gente tem outros tratamentos, né? O relaxante muscular resolveria muito bem, por exemplo, e entre outras causas. Então, repete de novo para mim, Bruna, por gentileza. Existe
0: a possibilidade da dor de cabeça não passar quando você tem problemas na ATM, mesmo com a cirurgia? Sim,
1: existe. E, inclusive, essa dor pode piorar mediante uma cirurgia de ATM. Porque não necessariamente ela vai ser resolvida. Você vai ter uma lesão local durante esse, essa intervenção. Você... Talvez não estivesse bem tratada da dor anteriormente, então o que, que é isso? Não estava controlada, não estava tomando nenhuma medicação, vamos supor, né? Não fez nenhum acompanhamento com os profissionais é, especialistas em dor, não passou no neurologista, não passou na psicologia, psiquiatria, fisioterapia, não mudou o estilo de vida, não fez na, nenhuma dessas intervenções conservadoras, foi direto para a cirurgia de ATM. Fez lá um procedimento cirúrgico invasivo, né? Então... Você pode desenvolver mais dor secundária a isso. Uma dor na musculatura que foi rompida durante o processo de cirurgia. Né? Então, tem algumas dores de cabeça que são comprovadas, né? pós-craniotomia, por exemplo, hum. né? e aí, o paciente permanece com uma dor em região temporal. Então, aqui nessa região da articulação, a gente tem uma inserção da, da musculatura, né? Do, da, da, da cabeça, que é a musculatura temporal. Então, ela vai ser mexida. Então, para ATM, caso de dor em ATM persistente, que precise de alguns procedimentos minimamente invasivos, serão, invasivos serão outros. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma aderência da, da articulação. Da, ali na região de cápsula articular, tá com o disco aderido, a articulação tá aderida, mas não é a anquilose, não tem um osso grudado no outro, é só uma adesão dessa articulação. Ele pode fazer um procedimento que chama artrosentese, que é a lavagem dessa articulação com soro fisiológico, é feito em centro cirúrgico. E pode fazer também uma viscosuplementação, que é a aplicação do ácido hialurônico específico para essa região, que é a mesma coisa do líquido sinovial, que é o líquido que nutre e lubrifica, que permite com que essa articulação, ela deslize com menos atrito. Então, nesses casos, tem essas terapias minimamente invasivas, mas a cirurgia é o último caso, né? O último caso, porque esse paciente pode desenvolver uma dor secundária a essa cirurgia. Ela pode ser de origem neuro. É do nervo, né, uma dor neuropática, por exemplo, pode depois ser mista, muscular, mas neuropática. Então, é muito complicado ir direto para essas questões de cirurgia. Então, além de não passar a dor, ela pode agravar a sua dor. Dor, geralmente, a gente não trata com cirurgia, exceto áreas que sejam da neurocirurgia. <risos>
0: Claro, né área da neurocirurgia, olha, então é porque se for pensar na cirurgia, a gente tem lesão, né? A gente tem uma lesão muscular, a gente pode lesar neve, então você lesa face, você lesa músculo. O pós-operatório de um paciente que já tem predisposição a ter dor, ele se contrai no pós-operatório porque já é um pós-operatório dolorido, ele cria pontos gatilhos miofaciais nessa contratura muscular toda... Então, isso realmente pode ser a cirurgia, óbvio, bem indicada, tem que ser feita e, às vezes, realmente traz uma qualidade de vida muito legal para o paciente, mas a cirurgia tem que ser bem indicada.
1: Isso. Algumas outras... Tem uma pode ter indicação
0: cirúrgica que são
1: as, as luxações recidivantes é quando o paciente tem uma queda da mandíbula né uma a boca abre e tem uma queda da mandíbula que ela é insistente e nada ali consegue fazer esse tratamento mas nenhum tratamento a pessoa, a pessoa não responde a nenhum tratamento mas a os, os é, fisioterapeutas especialistas em ATM também, em DTM, que são as disfunções da ATM, eles podem auxiliar também esse paciente nessa mudança cognitiva, vamos uhum. dizer assim, para melhorar esse fechamento e abertura de boca de uma forma mais consciente. E aí é preciso ser avaliado para saber qual que é a causa, o que está gerando
0: uhum. Uhum.
1: essa alteração.
0: Eu acho que eu vou finalizar com a última pergunta que chegou aqui para mim, Parkinson e dor de cabeça. Tem relação? Tem, pode ter sim. Por quê? Porque o paciente com doença de Parkinson é um paciente que ele tem uma mudança nos movimentos. É um paciente que ele fica mais rígido. Os movimentos dele são mais difíceis, são mais rígidos. É um paciente que fica mais lento, por exemplo, dos movimentos. A própria rigidez, que é característica e faz parte do diagnóstico da doença de Parkinson, ela é uma rigidez que acomete os músculos também, né? Então, é aquela rigidez muscular mesmo que vai criando muitas vezes ponto gatilho miofacial. Eu acho que a ângela pode me ajudar, porque a ângela provavelmente acompanha bastante paciente com Parkinson e com dor. Então, é bem comum a gente ver paciente com Parkinson e com dor, não só dor de cabeça, mas também outros tipos de dores, assim, às vezes dor no braço, dor mais de um lado do corpo, isso é bem comum. É é bem e o paciente com Parkinson ele responde bem viu ao tratamento, ao tratamento fisioterápico, ao tratamento com medicação do Parkinson também. É, e,
2: e é isso mesmo, assim, ele, além da, né, da manifestação clínica clássica que é a rigidez, né? Ele também vem com uma alteração postural, né, muito comum. Então, além associada essa rigidez, essa contratura, essa limitação de movimento, vem uma alteração postural que também é da do, inerente da doença, né? Então, associa mais um, um fator ali que venha perpetuar e venha a diminuir a amplitude de movimento em região a, de pescoço. E aí, a, foi o que eu falei, nem, nem sempre musculatura rígida é musculatura forte. Então, são musculatura, é uma musculatura que acaba sendo susceptível à formação de pontos gatilhos a, miofaciais dolorosos, né? Então, é, sim, eu a, a, concordo com a Bruna e muito devido à fisiopatologia da doença mesmo. Né? É, que, e, e, e não é tão comum assim, que o paciente de Parkinson chega com tantas outras queixas. né assim é, Não é muito comum ele vir me queixar de, de cefaleia, mas é, eu, eu, eu investigo sabendo dessa propensão, acabo sendo. Um, um, um tempinho da minha terapia ali para tentar manejar ou evitar ou né, se ele não tem ainda de prevenir. Ah, então, porque como a gente não sabe o que desencadeia a formação desses pontos, então não quero que crie-se um ambiente favorável à criação desses, desses pontos também. Né? Então, ah, não é o um meu objetivo principal com esses pacientes, mas sim também percebo que há a, a cefaleia, ela vem junto, mas como eles chegam com outras queixas, acaba sendo não tão bem investigada mas
0: concordo com a Bruna mesmo, de, há uma sensação, sim. Então, gente, eu acho que foi muito importante essa discussão. Eu acho muito legal quando eu sento para conversar com outros profissionais de saúde, porque eles agregam demais no tratamento. Sinceramente, eu não seria nada sem o auxílio dos outros profissionais de saúde, porque o paciente às vezes vem no meu consultório e eu tenho que explicar tudo isso. E quando ele vai e adere à terapia multidisciplinar, tem a educação do time, assim, que vai, faz uma diferença absurda na vida do paciente. E é importantíssimo a gente frisar essa questão da equipe multidisciplinar na dor de cabeça crônica. É, eu acho que foi produtivo, eu gostei de conversar com vocês. Espero que tenham gostado, tá? Então, ficamos por aqui hoje. Uhum.
1: Muito obrigada pelo convite, Bruna. Muito
0: obrigada pela participação também, Verdade. Angela. Foi <risos> ótimo, muito obrigada.
2: Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. E eu entendi várias outras coisas também. Eu acho que é super importante a gente... Tá sempre, um, e é isso que eu sinto na clínica, a gente tá sempre comunicando e, e espaço aberto, né, então é, é muito, muito importante para tratar o paciente com cefaleia crônica e agradeço o convite, espero que vocês tenham aproveitado também como eu
0: aproveitei hoje. Boa noite. Boa noite. Você?